0: Radio San Vicente 95.2. Cinco hocicos presenta Muchos Morros. Un programa hecho por animales y para animales.
2: Cuando nos encontramos o alguien ha llegado, nos comparte un precioso e idílico vídeo de un animal salvaje interactuando con el humano de manera amigable, se nos enternece el alma. Esos tigres abrazando a personas como si de lindos gatitos se tratara, o los lobos corriendo detrás de una pelota, un chimpancé sentado en un sofá con un bol de palomitas en las manos. Qué bien están, conviven con humanos, qué suerte han tenido, seguro que vivían en un circo y ahora han sido recuperados. ¿Seguro? Yo no creo que eso sea recuperación de un animal, creo que nuestro pensamiento nos lleva a eso porque es lo que trabajamos con los perros y los gatos, que vienen del maltrato, de una situación estil, con miedo, sin habituación a convivir con nosotros, pero un tigre, un chimpancé o un lobo no son ni perros ni gatos y su naturaleza no es comer palomitas ni interactuar con nosotros. En mi opinión, esta es una de esas barreras que hay que romper. Por poco que nos guste, un animal salvaje no debería interactuar nunca con nosotros, salvo que hablemos de un carnívoro y sea para cazarnos, por supuesto. Una recuperación debería devolverle su naturaleza en medida de lo posible. Que vuelva a ser animal, que vuelva a comportarse como tal. No son más salvadores los que más humanizan, sino los que más dejan ser. Y para que lo entendamos mejor, esta semana hablamos con Miriam Garrido, que es la responsable de comunicación del centro de Primadomus. Eh, y bueno, pues tenemos también entrevista con, con un activista, valga la redundancia, eh, con una iniciativa eh, que, bueno, pues eh, para enseñar a la sociedad lo que sufren miles de perros y gatos en algunas de las protectoras, entre comillas, de, del país. Eh, Alfredo Díaz se encierra en un chenil durante 24 días para hacernos ver lo que padecen. ...él mismo nos lo contará y nos dirá qué se siente... ...Arbúes Felino estrena sección y tenemos que ayudarle a ponerle nombre... ...y hoy sí, algo, algo bonito que contaros en la sección de Voces del Planeta... ...con Pedro Pozas, que nos cuenta la historia de Cecilia... ...y de estreno, Laura Almarcha, veterinaria, apasionada de los cetáceos... ...y del mar en general miembro de Abadma, de la Asociación Cetácea, como especialista de mamíferos acuáticos. Ella nos va a sumergir en la problemática y nos cuenta cómo podemos ayudar, a ver si nos cabe todo.
3: ¡Animales y bestias varias! ¡Empezamos!
4: Dressed in blue
3: See the sky in front of you And your face is like a sail the white so fair and pale Have you seen a Cocicos
2: Bueno, cuando escuchéis esta entrevista ya habrá salido del, del cautiverio, ya habrá sido adoptado eh, pero tenemos una iniciativa que lleva mm, 23 días en marcha hoy es el día 24 si no me equivoco la lleva a cabo el eh, activista que pertenece a la asociación, sin ánimo de lucro, por supuesto, Rescátame piélagos Alfredo Díaz. Buenas tardes, Alfredo.
5: Muy buenas tardes, Mar. Un placer estar hoy con vosotros desde, desde los micrófonos de Radio San Vicente.
2: Bueno, un placer es para nosotros porque la verdad eh, es la primera vez que escuchamos que, que bueno pues siempre tendemos a movilizarnos con concentraciones, firmas, eh, canales de un montón de reivindicaciones, pero un encierro mm, en un chenil creo que es la primera vez. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que se da. Entonces bueno pues eh, es una manera genial de visualizar esa problemática que tienen los perros, los gatos y otros muchos animales que viven jaulados, pero imagino que sobre todo ha ido enfocada a perros y gatos.
5: Eh, ha ido enfocada al bienestar animal en general. En primer uh -huh. lugar, quiero quiero mandar un mensaje a, a todas las personas que, que me han estado apoyando durante estos 24 días y una hora, porque además uh -huh. es que hasta ahí le hemos le hemos buscado la la puntilla, ¿no? Le hemos buscado la, la vuelta a todo esto, uh
3: -huh.
5: 24 días y una hora eh, que he estado encerrado. Sí que ha habido un precedente que fue hace dos años, nosotros íbamos preparando esto siete, uh -huh. eh, siete años. Eh, ha habido un precedente que fue un ciudadano de origen francés que se llama Rémi Gallard, que es un cómico,
2: sí, lo y,
5: y que estuvo 87 horas de, de encierro
2: 87. en las condiciones,
5: Sí, las condiciones fueron otras cuatro días, más o menos, sobre cuatro días, un poquito menos. Uh -huh. eh, las condiciones sí que es verdad que eran diferentes, más favorables para su... Comodidad, su, eh, para su comodidad
2: Para su comodidad, para,
5: uh -huh. para... En fin. Sí que es verdad que rompió, rompió, digamos, mentalmente cuatro veces en 87 horas. Yo he roto muchas, sí. eh, pero siempre he procurado que... Pues que nadie, ni sobre todo mi familia, ni, ni la gente que me estaba siguiendo por el canal de YouTube se, se diera cuenta de ello, ¿no?
2: Eh, ahora, al, al nombrar a, al cómico, al rey, a René, eh, me recuerda también Leonardo Anselmi, eh, estuvo también 48 horas encerrado en una jaula... Mmm, también sí que iba más al tema de los dos el tamaño del animal con el, el espacio del habitáculo uh -huh. y estuvo también en medio de la Plaza de Barcelona 48 horas, pero una estancia tan larga, desde luego, es eh, la primera vez que lo, que lo escuchamos. Uh
3: -huh.
2: ¿Y por qué 24, horas y una, 24 días perdón y una hora?
5: Eh, eso me lo están preguntando casi todos los medios de comunicación y durante tanto tiempo. De hecho, ha sido... Mi encierro es voluntario e indefinido. O sea, uh -huh. Yo dije que yo sabía cuándo entraba, pero no entraba, no sabía cuándo salía. Y os explico un poquito el por qué. Eh, yo entré con la, con, la, con la convicción, además de que lo iba a conseguir, lo que he conseguido que es eh, unir, unir, porque yo simplemente he hecho de puente de unión entre todas esas protectoras, todas esas plataformas, todos esos particulares, uh -huh. todos. En general, estamos luchando por y para lograr una ley de bienestar animal a nivel nacional, un bienestar para nuestros animales. Y yo vine del extranjero, vine de, de Alemania, y, y me di cuenta de que, de que todo el mundo estaba tirando en, en direcciones diferentes. Eh, vi que las protectoras, que no es algo nuevo, esto no, no lo he inventado yo, las protectoras están por encima de sus posibilidades, tanto uh -huh. económicas como de capacidad. Sí, entonces, empecé a ver una serie de cosas las cuales yo, yo eh, ya llevaba tiempo viendo, observando, haciendo estudios, porque yo venía aquí a valorar, yo soy educador canino, homologado por el gobierno alemán, ahora uh -huh. ya, desgraciadamente, me encuentro en un limbo eh, legal, que eso también queremos, queremos cambiarlo, eh, dentro de, esta, de, esta, de este manifiesto que voy, a la, que voy a leer en un poquito menos de tres horas, uh -huh. o, un po o un poquito más de tres horas, perdón. Sí. Eh, lo que quiero decir con esto es de que las leyes tienen que cambiar. Y tienen que cambiar, sí o sí, porque no hay otro camino. Entonces, yo eso lo, lo he eh, lo como puente de unión, hacérselo llegar primero a las grandes plataformas, estamos hablando de Actima, gladores por la Paz, eh, lo mal, etcétera, una serie de plataformas grandes, sí. y después ha ido de mayor a menor. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque... Sí que es verdad que el tiempo, el tiempo corría en mi contra y de ahí, el, 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 digamos, el haber alargado tanto este, este encierro. Yo no quería quedarme 24 horas, a mí me hubiera gustado eh, 24 días y una hora. A mí me hubiera gustado hacerlo en 24 horas y un y fuera, minuto.
2: claro. <risas>
5: Pero lamentablemente todo lleva su tiempo y, y bueno, pues ha surgido así, ha sido así, han sido 24 días que podían haber sido 13 o podían haber sido 32.
2: Los que hubieran hecho falta.
5: Exactamente.
2: Eh, estos días que has estado de encierro, de cautiverio, el, ¿has intentado que hubiera un mayor número de adopciones? ¿Has, intentado, has enviado algún mensaje, además, claro, del por supuesto, claro. de, del tema de las leyes? Uh
5: -huh. Por supuesto, esto no ha sido un simple encierro voluntario indefinido. Esto ha sido un encierro voluntario indefinido con mensaje uh -huh. reivindicativo. Es decir, yo aquí he obviado dos partes de cuando del proceso, ¿vale? Por una parte, el maltrato animal, sí. por razones obvias, porque yo no, nunca fomentaré el, el maltrato animal, ni aunque eh, eso conlleve que en vez de tener, digo, eh, poco más o menos 2.000 o 3.000 suscriptores, pues ahora podría tener, eh, si hubiera hecho esa morbosidad o ese, ese gesto, ¿no? De, de que a mí me hubieran maltratado. No, sí. no físicamente ni literalmente, sino de forma eh, ficticia. ¿no? Sí. Yo en eso, desde un principio, dije que no lo iba a hacer, iba en contra de mis principios, así como hizo pues, Remy eh, Gallar, que le dejaron abandonado con un disfraz de perro en una cadena. Yo eso lo obvié también porque eh, yo no puedo fomentar el abandono, porque estoy luchando por conseguir el abandono cero. Entonces, yo esas dos partes las obvié. Sí que es verdad que si lo hubiera hecho, hubiera tenido bastante más repercusión tanto mediática como de redes sociales. Pero yo eso lo vi. Es más, yo no convoqué, yo no di un comunicado de prensa, yo no dije que iba a entrar aquí. Uh -huh. Porque quería entrar en un ambiente familiar, íntimo. Yo sabía lo que eso suponía, sabía que eso iba a suponer pues alargar este encierro sí. eh, con, con lo que eso conlleva. Pero bueno, físicamente entré bastante mermado porque entré con un pinzamiento lumbar considerable, uh -huh. me pincharon unas horas antes. Pero sí, mentalmente entré bastante fuerte y a la vista está que no, no ha habido precedentes a nivel mundial. De hecho, me están de me están varios medios de comunicación: Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, incluso de Latinoamérica, porque no ha habido no ha habido nadie en el mundo que haya que haya logrado este reto entre que entre todos digo y desde aquí lo quiero aclarar uh -huh. que yo no he conseguido esto solo. Aquí ha habido muchísima gente apoyándome, ha habido muchísima gente que en momentos duros y difíciles me han pegado una llamada de teléfono. Me ha dicho Alfredo: aguanta, que estamos contigo. Eh, ahora me están haciendo una cosa preciosa que va a salir en, en, en muy pocos minutos, que es una que para que la, para que todo España se dé cuenta de que no estoy solo en una jaula, de que está España entera, todas las protectoras y toda la gente en en 56 ciudades de España, en Alemania, sí. en Latinoamérica, están haciendo todos un comunicado y un mensaje. Y, y eso es, lo que, eso es lo, que, lo que quiero decir, que no he sido solo, que yo he sido simplemente, digamos, el mechero o la mecha, de pero que esto es algo que hay mucha gente que lleva luchando por esto, que no es mi mérito solo, que lleva mucha gente luchando muchos años.
2: Sí, sí. En España contamos con unos 200.000, que se dice pronto, 200.000 abandonos oficiales, que se sepan, más los que no encontraremos y no veremos, y los que, eh, bueno, pues eh, al año. Uh -huh. En Holanda cero. ¿Qué diferencia uh -huh. crees que hay? ¿En qué camino hay que, que tirar?
5: Pues el que nosotros proponemos. Yo, de hecho, he estado mm, 16 años de mi vida eh, en Alemania y de esos 16 he estado una parte en Holanda uh -huh. pagando muchas veces. Otras veces sí que es verdad que lo hacían los seminarios lo hacían gratis. Muchas veces lo hacían gratis, pero muchas veces he pagado.
3: Uh
5: -huh. eh, para no copiar, sino aprender del modelo holandés, el, model, el modelo holandés, perdón, también ha tenido muchos errores, como sí. fue el impuesto canino uh -huh. que le tuvieron que quitar, que eso lo quieren establecer ahora aquí, que yo voy a luchar desde mis redes sociales y voy a luchar con, con la fuerza que, que, que tengo para que eso no, no, no pase, porque entonces sí que va a haber un problema y gordo en este país. Sí. Eh, cometieron varios errores de los cuales de los cuales aprendieron rápido y rectificaron con una rapidez holandesa que les caracteriza
3: sí
5: pero, pero son cuatro pilares básicos. Es La legislación tiene que ser a nivel nacional,
3: sí.
5: el derecho penal uh -huh. tiene que cambiar, la dotación presupuestaria y recursos humanos y luego otras medidas. ¿no? Entonces, esas, esos cuatro puntos, que son los que más o menos yo voy a leer en, en, en mi manifiesto, pues, pues creo que son, que son los cuatro pilares fundamentales para, para poder adherirnos a ese a ese modelo holandés a ese a ese borrador holandés como lo quieras llamar uh -huh. eh, que no es no es eh, ninguna ninguna utopía y no es nada imposible sino que es algo que de verdad te puede hacer y además nosotros yo creo que estamos ahora mismo en el momento para, para, para comenzar a, a hacer realidad eh, ese, ese sueño también. que todos que todos tenemos, que todos queremos
2: yo añadiría, si me lo permites, la educación bueno. y la formación. Es súper importante. ¿no? Sí, Eso es una de las otras sí, medidas. Sí, no, sí, está claro, Eso. pero es, eh, por destacarlo un poquito, porque el tema de la educación es algo que desde pequeñitos en este país, ya como les inculcamos unas bases un poco turbias, podríamos decir, en el momento que la fiesta nacional es la que es, pues eh, desde muchos ya. morros siempre nos gusta mucho nombrar la, la educación.
5: A ver, yo, eh, de hecho... Ya tengo con varios ayuntamientos concertado una reunión cuando salga de aquí. Yo me voy a quedar, eso sí lo voy a decir, porque mira, aprovechando la, la ocasión que, que me dais, y ya es un secreto a voces, además esta tarde se van a ver las primeras imágenes de mi nuevo centro de recuperación animal en Tibi, uh -huh. que me, me le me le he adjudicado hace un mes y medio así, me, me gustó TV me y digo, pues, pues me voy a quedar en TV, me voy a quedar en la zona porque, porque la verdad es que la gente es maravillosa, eh, tengo muchísima, muchísima, muchísimos seguidores de San Vicente, de TV y de, de, de Nil, si me pongo ahora a, a nombrar todos los pueblos, los pues igual estábamos,
2: sí. estábamos eh, eh, horas, ¿no?
5: Pero, pero me quería quedar por la zona, eh, una zona tranquila siempre me han gustado los olivos siempre me han gustado los almendros y pues me he hecho me hecho de un de un terrenito con muy bien muy bonito de dos hectáreas y pico para que para poder trabajar en, en, en mi segundo proyecto que es que es un secreto a voces también sí. eh, si quieres en la, la próxima ocasión te lo, lo hablamos tranquilamente lo, claro lo hablaré con más tranquilidad sí y, y la verdad es que muy ilusionado y muy contento de, del resultado de esta primera parte de, de, mi, de mi proyecto que ha sido el encierro voluntario indefinido
2: Bueno pues Alfredo, nos queda darte las gracias por visualizar ese problema, darle otro enfoque darle otra manera de, de hacerlo ver
3: uh -huh. y,
2: y bueno, que, que continúe la lucha que, que se sume mucha más gente y que realmente cambien esas leyes que se legisle por los animales y no por, primero por los humanos y después por por el, por los animales. Pues no sé bien, pues si muy... nos quieres aportar sí. algo más o si te pueden seguir el, eh, los sí. oyentes.
5: Yo yo desde aquí diría primero muchísimas gracias. Los oyentes y los televidentes yo creo que se van a enterar. en Las redes sociales me están quemando. Me está apoyando muchísima gente con muchísimo peso, como puede ser Roma Gallardo, eh, Oscar del Castillo... Eh, muchísima gente, mucha, mucha gente que tiene muchísimos seguidores entonces me están apoyando en este proyecto y, a, y están viendo a la vez mi proyecto yo creo que no es el momento de darme mi, a mi publicidad uh -huh. creo que es el momento de agradecer a todos y cada uno de las personas que han estado detrás de esto, date cuenta que no éramos nada, hemos salido de la nada y somos ahora mismo muchísima gente la que, la que me está siguiendo y la, que, y la que está apostando por mí y la que ha confiado en mí y quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado.
2: Bueno, nosotros te damos las gracias por ese sacrificio, sacrificio que has hecho y que padecen cada día tantos y tantos animales en, en nuestro país. Eh, seguimos en contacto, cualquier iniciativa, cualquier cosa, sabes que aquí puedes, puedes tienes tu espacio para difundirla.
5: Pues muy bien, muchísimas gracias Mar y, y volveremos a, a escucharnos
2: Hablamos, un abrazo
5: Venga igualmente, hasta, hasta, hasta la próxima Gracias
2: ¿Era el día 3 del mes 5? ¿O era el día 5 del mes 3? ¿O era que éramos 5 y al final solo vamos 3? La agenda semanal
0: ...saben de mi amor hacia, hacia los gatos... ...hacia estos preciosos peludos... ...que, que tantas alegrías y alguna lagrimita... Me, ...me cuestan en mi día a día... ...así que no he encontrado municipio mejor... ...para empezar esta sección nueva... ...donde os quiero traer... Eh, ...pueblos y localidades y ciudades de España... ...que tengan algún animal o alguna referencia... a ...algún animal en su nombre... ...incluso... ...alguna leyenda que se pueda contar por allí... Así que os, os voy a hablar de Gata de Gorgos eh, Un municipio de la provincia de aquí de Alicante Situado al noroeste En la comarca de la Marina Alta eh, Es un pueblo no tan pequeño Tiene unos 6.000 habitantes Y que es bastante famosa por su artesanía ¿no? Especialmente pues Festas, capazos de mimbre se puede, por, la, por la carretera nacional que atraviesa el pueblo Es, es, es una escena muy pintoresca Ver a a la gente, a los artesanos ahí mismo en las puertas eh, haciendo estos, estos cestos de mimbre eh, mientras pasas con el coche y te quedas un poco pues eso, asombrado y encantado con esta estampa aparte tiene numerosas fábricas de guitarras, sombreros eh, bolsos, muebles, en fin pero que tampoco nos engañemos tampoco estoy aquí para hablar de, de todas las cualidades ...que tiene Gata de Gorgos... Eh, ...porque podríamos hablar de sus... ...12 kilómetros de ruta de senderismo... ...de sus maravillosos paisajes... ...de su... ...de estar perfectamente conectada con... ...con otras ciudades... ...como Javier deña y tal... ...no, no, no estoy aquí para hablar de... ...de esa Gata de Gorgos... Estoy, a hablar, ...estoy aquí para que sepamos... ...¿quién era esa Gata? ...que tuvo que ser muy importante para darle nombre... ...a este pueblo... ...y sobre todo quién era el tal Gorgos... ...que... Que se supone que será el humano de esta gata que se hizo tan famosa. Repito, tanto como que le pusieron el nombre al pueblo. Pero este aquí, que para mi debut en esta sección, me pongo a investigar y ni Gorgo será un hombre, ni había, ni había tal gata. Al menos una gata como un animal. Y es que el nombre de gata no viene de ningún felino. Por lo visto, eh, el significado... Eh, Viene de, de la lengua íbera, donde gata significa agujero, cueva u oquedad. Y responde al nombre del desfiladero o garganta que atraviesa el pueblo. Así que la tal gata no estamos hablando de, de ningún animal, estamos hablando de un desfiladero. Y ahora decimos, bueno, y Gorgos, porque había un Gorgos, ¿no? Bueno, pues tampoco es un nombre. Gorgos es, es un río, también conocido como Jalón. ...y que cruza el pueblo... ...para desembocar en la costa de, de Javier... ...así que... ...un pelín decepcionado... ...por este debut mío... ...ya que no hay gata como tal... ...pero... ...esta es la... ...este es el espíritu que va a traer esta sección... ...esta nueva sección de Muchos Morros... ...es el, el conocer cosas... ...que nosotros podíamos dar por sentado... ...y que resulta que no es así... ...o conocer pueblos... ...que, que no conocíamos... ...valga la redundancia... ...y que nos va... ...y que lo vamos a, a... saber de su existencia... ...a través de... ...de esta... ...de esta mini sección... ...que espero que os guste... ...espero que... que traiga animales reales... ...y no gargantas... ...o desfiladeros... ...a esta... ...a esta mini sección... ...y sobre todo... ...esperemos que disfrutemos... Y, ...y conozcamos cosas... ...y lugares nuevos... ...juntos... ...de la mano... ...y bueno... ...siempre podemos pensar... ...románticamente... ...que por la noche... ...cuando no pasan coches... Cuando juegan niños en los parques, cuando hay más ruidos, igual esta gata, igual ese desfiladero, si escuchamos atentamente, igual ronronea.
3: Y en Facebook, únete al grupo Muchos Morros.
2: Bueno, pues ya hemos escuchado el estreno de Arbúes, que él con tal de que ronronee algo, si hace falta que sea una montaña, pues que ronronee la montaña. Eh, aquí os tenemos que pedir ayuda porque necesitamos, eh, ya se nos acaban las ideas, y necesitamos ponerle nombre a la sección. Ya has oído, ya habéis oído a Arbues Feninos de qué trata, con que os animamos a que bueno, pues nos enviáis un correo por Facebook por donde queráis con ideas para, para la sección. Yo me animaría a enviar alguna porque si no, al final acabaremos haciendo preguntas y os invadiremos nosotros. Así que animaros a enviar un correo a 5cicos.com por Facebook o por donde queráis. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Eh, al principio de la, del programa, en, en la cabecera, os contaba os hablaba de la recuperación, de, de qué ocurre con esos animales salvajes pues que de alguna manera hubieran vivido en zoos o bien han sido adquiridos por algún particular descerebrado que lo ha tenido en casa y, y finalmente se lo han retirado. Eh, de estos animales muchas veces se eh, consigue una actitud amigable y nos enternecemos y realmente compartimos esos vídeos o esas imágenes como imágenes favorables para el animal pero realmente esto es eh, recuperar un león o recuperar un, un simio o recuperar un elefante eh, tenemos para mí un ejemplo a seguir en, en Alicante en, en el centro de recuperación eh, Primadomus Vamos a hablar con, tenemos la suerte de poder hablar con su portavoz, con Miriam Garrido, que nos va a contar un poco la manera de trabajar en su centro, cómo eh, llegan los animales y cómo pretenden que acaben los animales. Buenas tardes, Miriam.
6: Hola, buenas tardes.
2: <ríe> un placer y muchísimas gracias por hablar con muchos morros esta tarde. Y, Gracias a vosotros. Bueno, no sé, desde el centro... Bueno, cuéntanos, si quieres, para los que todavía nos conozcan, que deben ser pocos, porque hablamos mucho de vosotros, pero seguro que alguno hay, que es Primadomus?
6: Mira, la Fundación AAP Primadomus es una ONG internacional que se dedica al bienestar animal. Nosotros lo que hacemos es ayudar a esos animales que vienen de tráfico ilegal, que vienen... Uh, de mascotismo, uh -huh. o que vienen de espectáculos en circos o situaciones como las que tú comentabas antes, intentamos darles una vida mejor. Uh -huh. Les enseñamos a que vuelvan a ser lo que son, simios, leones, tigres, que vuelvan a ser lo que deberían haber sido siempre.
2: No haber dejado de ser nunca, claro. Entonces, eh, ¿qué opinión o qué posición eh, cogéis desde AAP Primadomus ante esos vídeos, por ejemplo, es que el otro día vi uno que salían dos tigres eh, jugando con, un, con una persona, con un hombre, como si fueran dos gatitos, pero claro, y yo me fijaba en que le abrazaban, en que las zarpas iban muy cerca, hasta que me acabé fijando, por ejemplo, y estaban desungulados, no tenían uñas. Ajá. Claro. ¿Qué posición coge la, el centro, la fundación, con este tipo nosotros de vídeos?
6: De... Sí, nosotros tenemos una política con todos los animales que llegan a nuestro centro que se llama de hands-off, de interactuación cero. Nosotros no interactuamos con los, esos animales, dejamos que ellos solo se vayan recuperando. Uh -huh. eh, hay que darse cuenta de que el ser humano tiene una visión muy antropocéntrica del mundo, sí. es decir, eh, somos, no, lo vemos siempre desde el punto de vista humano sí. y no desde el punto de vista animal. Cuando nosotros vemos a un simio, o peor aún, un tigre abrazando a un humano, sí. eso no es una conducta de un tigre en libertad, Tú, uh, si ves a un tigre en libertad, nunca, jamás te abrazaría.
3: Si lo hace,
6: es porque ha sido amaestrado. Nosotros diferenciamos entre mm, tres eh, conceptos diferentes. Uno sería el animal salvaje. El animal salvaje nunca va a interactuar de ese modo contigo. Luego tendríamos el animal doméstico. Un perro, un gato, que llevan con nosotros siglos y sí. siglos, y que por tanto eh, tienen una genética, tienen un comportamiento etológico que sí que les permite ser fieles a los perros o mm, a los animales de granja, ser animales uh -huh. eh, que viven con nosotros. Pero claro, luego nos encontramos con animales que han sido amaestrados, que han sido domados y que es verdad que ya no son... Eh, que han adquirido mmm, costumbres uh, pues un poco humanas, no uh -huh. les hemos dado un biberón, eh, les hemos hecho actuar como humanos, pero mmm, siguen si pero ¿son salvajes? Pues claro que siguen siendo salvajes. Los instintos los tienen igual. Eso no se cambia en una generación. Eso no se cambia en cinco generaciones. Sí. Eso se necesitan muchísimas generaciones para cambiarlo. Entonces, eh, claro... Estamos con un problema, si nosotros ese problema eh, seguimos haciendo lo mayor pensando que es que, claro, eh, dar abrazos a los animales salvajes es lo óptimo, pues sí. bueno, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados porque los animales salvajes lo que necesitan es seguir sus instintos, cada cual el suyo. Si es un simio, eh, la curiosidad puede sí. ser un instinto suyo eh, puede que se te acerque en un momento dado pero de ahí a que interactúe contigo como si fuera un humano pues no, vamos, rotundamente no
2: es, eh, me alegra que lo, lo digáis tan rotundo porque es eh, una visión muy extendida y parece que cuesta incluso que las, las personas se ofenden cuando les dices que no es lo correcto el que interactúen con el humano. Pues, ¿por qué no va a ser lo correcto si, si no esa persona no le va a hacer daño? Pero, como tú dices, es la visión de humanizarlo todo y, y todo aquello que no entendemos, pues, eh, llevarlo a la conducta humana. Y, y bueno, creo que lo más importante por mucho que nos cueste porque yo no sé pero el voluntariado la gente que eh, que trabajáis en, en, la, en la fundación debe ser difícil el, el querer mantener esa conducta de animal no ese comportamiento animal que se acerque lo más posible a su a su especie a lo que a su comportamiento
6: mira todas las personas que trabajamos aquí en Villena, en Alicante, amamos a los animales profundamente. Uh -huh. Pero Por quizá a lo mejor eh, hay que entender el amor de otra manera. Sí. Realmente, eh, si amas a los animales, les tienes que dejar que vivan como lo que son. ¿no? Bueno, como a las personas y, sí. como a todo, y como a todos los seres vivos del planeta. Eh, aquí... Sí, eh, los voluntarios cuando llegan, al principio, pues tienen eh, ese pequeño desliz de decir, ¡ay qué bonos, ¿no? Sí. <ríe> Me encantaría, y lo dicen muchos visitantes, ¿no? Que, que vienen a vernos. Oh, son preciosos, nos gustaría darle un abrazo. A ver, yo no digo que tú como humano no tengas quieras, ese sentimiento, claro. porque ese sentimiento es real, tuyo, como humano. Uh -huh. Pero. Los animales no lo tienen, con lo cual cuando aprendes que debido a eso los animales han adquirido estereotipias, sí. que son comportamientos repetitivos, que actúan de una forma extraña, que algunos tienen unos comportamientos eh, Autolesivos, que da mucha, mucha pena verlos. Y que eso ha sido porque han estado con humanos. ¿Por qué han estado con humanos y por qué no han estado con otros congéneres? Yo creo que la forma más clara de verlo es si pensamos al revés. Si, bueno, eh, a ti eh, te lleváramos eh, a un hábitat con eh, animales y no te dejáramos ser eh, lo que eres. Bueno, pues sería una frustración constante. Sí. Pues lo mismo, los, los, ah, cuando los voluntarios, cuando los visitantes que vienen aquí a vernos se dan cuenta que, que teniendo a los animales salvajes en circos, que teniendo a los animales salvajes en casa, que teniendo a los animales en condiciones que no son de bienestar animal, aunque bueno… Hace años pensáramos que si no pasa nada, pero si lo importante, nosotros aquí no queremos eh, señalar con el dedo a la gente uh -huh. y estigmatizar Muchísimas. a nadie. Lo que queremos es educar y lo que queremos es explicarle al mundo que los animales salvajes son salvajes y tienen que estar en la naturaleza. Sí. Que si quieres verlos, los veas en documentales y si quieres abrazar a un animal...
2: Hay peluches muy un reales. un
6: perro, un gato <ríe> o un animal doméstico. Sí, un animal sí, doméstico, que sí. son los que eh, tienen eh, sus esa características sí. ecológicas preparadas para ello
2: Yo desde Cinco cinco siempre intentamos decir que para avanzar en la defensa de los animales no necesitan tanto amor y sin sí, mucho más respeto. <ríe> el, pues me, parece, el esa naturaleza. me parece una <ríe>
6: síntesis... ...perfecta para lo que estamos diciendo... ...por supuesto que
2: sí. Ojalá llegue... ...bueno yo de verdad que os agradezco... ...esa manera de, de trabajar... Eh, ...me consta... Eh, ...bueno, creo que es mejor que nos lo cuentes tú... ...cómo es, muy, muy sintetizado... ...cómo es la llegada de un animal... ...y el cuidador, o sea la relación... ...desde el día que llegan... cuando se, se ve cumplido ese objetivo... ...por así decirlo.
6: Nosotros una vez rescatamos al animal pasamos a la fase de rehabilitación. Es una rehabilitación física y psicológica. Por lo cual, al principio tienen que estar en una cuarentena. Uh -huh. Depende del tipo de animal, será bueno pues 40, un, un, en algunos felinos un poquito menos, un poquito más. Durante este tiempo observaremos a los animales, analizaremos qué hacen, qué no hacen, qué comen, qué problemas... Eh, ¿Estomacales tienen? Eh, ¿Cómo tienen la vista? ¿Cómo se relacionan? Sí. Y una vez que esto ya está observado, analizado, ya pasaríamos a la parte de socialización. En la socialización lo que hacemos es parejas, que luego serán grupos, piensa que los felinos, eh, los leones... Son animales que viven en manada y los primates Los primates son también sociales, uh -huh. con lo cual es muy importante que trabajemos, y esto puede llevar meses hasta que lo consigamos, eh, en que, que tengan un grupo, que tengan una familia. Eso es importantísimo para el desarrollo cognitivo de los animales. Entonces, trabajamos durante meses en ello y si luego animales, eh, hemos creado un grupo estable y son susceptibles de ser reubicados. Es decir, si encontramos un sitio que cumpla los estándares de app, entonces los reubicamos. Y lo bueno es que así tenemos espacio claro, para seguir tenemos. rescatando animales, sí. porque tenemos un problema. No hay sitios. Uh -huh. eh, nosotros somos una ONG. Eh, claro, al final los recursos son limitados. ¿Qué hacemos?
2: Claro, es, es algo, que ¿no? ese que no, da... es, 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 es el problema, el dónde llevarlos después, pero bueno, eh, desde luego la, la labor que hacéis desde Primadomus es, es maravillosa. Y yo no sé si, corrígeme si me equivoco. ¿Es un buen trabajo hecho o lo consideráis bien hecho cuando, el, por ejemplo, un chimpancé deja de querer ir con su cuidador y prefiere irse con los de su especie? Así es. Cuando deja de lado es, nosotros, a su cuidador inicial.
3: Sí, exacto.
6: Nosotros tenemos un checklist y vamos apuntando eh, bueno, pues eh, actividades afiliativas o no eh, negativas, positivas. Uh -huh. Y cuando vemos que un animal... Deja de tener estereotipias, deja de acercarse a los humanos constantemente. Eh, empieza, por ejemplo, con los chimpancés a hacer el grooming, que es el acicalamiento. Sí. Uh -huh. eh, con todo esto, vemos que el animal se está recuperando. Uh -huh. En algunos casos, conseguimos que la recuperación sea 100%. Sí, uh -huh. En otros, son animales que han llevado una vida tan terrible uh -huh. que va a ser imposible rehabilitarlos Quizás sí físicamente, pero no psicológicamente del todo. Pero bueno, ahí seguimos en la brecha, intentándolo cada día, con todo nuestro amor, que es con todo nuestro respeto sí. por el mundo animal. Y, y bueno, eh, dispuestos a contarle a todo el mundo, que se ponga en contacto con nosotros, que se meta en nuestras redes o que quiera venir a visitarlos, eh, a explicarles el problema y a hacerles comprende ¿no? Porque muchas veces sí. la concienciación y, y el darnos cuenta por nosotros mismos de las cosas sí. es mucho más importante que lo que nos cuenten. Por nos supuesto. Ahí,
2: ¿no? Pues Miriam, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias sobre todo por la labor que hacéis, a, tanto a ti como al resto del equipo, que, que bueno, pues que sigáis así y... Y que espero veros pronto. Haceros una visita y a aprimadomos que ya primado, musculia,
6: toca. Por supuesto, por supuesto. Pues aquí te esperamos y a todo el equipo. Y nada, estamos a vuestra disposición para cuando nos necesitéis. ¿De Much acuerdo?
2: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Venga, a ti. Adiós. Hasta luego.
2: La primavera llega callada, silenciosa, cansada. El aire se estremece en un vacío claro, contundente, amargo y extraño. Año tras año ha ido notando la escasez de sus amigas las mariposas, de ranas que cantaban en el atardecer cálido, de esas abejas que de flor en flor chupaban la savia a cambio de llevarse consigo semillas de una nueva vida. La primavera siente que la tierra le habla, que su corazón está triste que los vientos y corrientes de agua planetaria cambian sus rumbos de forma alocada. La primavera ha hablado con los árboles, con los pajarillos que alegan los días estivales, con las flores que explotan en mil colores luciendo sus mantos de reina, con el rocío de la mañana. ¿Qué está ocurriendo? No han sabido qué responder. Todos temen ese cambio que se avecina rápido y veloz. Todos sienten angustia por una tierra que se apaga. La primavera ha cerrado sus oídos, sellado su boca y triste se marchita escondida tras el manantial del olvido. Y con esta entrada estrenamos la sección Voces del Planeta con Pedro Pozas. Buenas tardes, Pedro.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: Eh, bienvenido de nuevo a esta segunda intervención. Y bueno, creo que hoy nos cuentas algo positivo, algo que nos va a alegrar.
1: Bueno, sí, ante todo, bueno, eh, bonitas palabras que han llegado desde luego al corazón y, y bueno, yo creo que es muy importante también que tengamos alegría, que tengamos ilusión y que tengamos esperanza
3: sí. y,
1: bueno, pues eso, pues que muchas gracias a todas y todos y, y, bueno, hoy, como ya habíamos comentado un poco la semana pasada, pues dijimos de hablar un poco de Cecilia, un poco algo algo positivo, ¿no?, uh -huh. Y bueno, pues yo supongo que algunas personas ya conocerán la historia de Sicilia. Sicilia es un chimpancé. Sí. En, el, en el 2014 estuve yo en Argentina, estuve haciendo una serie de giras eh, dando, dando pues, bueno charlas con respecto pues bueno, a la protección de los animales, que hay que a los corpus. Sí. Eh, a partir de ahí eh, visité, me llevaron a, a Mendoza, Mendoza, que tuve que además bu bu buena parte de un desierto, bueno, en el desierto en coche, porque, no, porque porque ni siquiera eh, había tren ni nada. Y bueno, cuando llegué yo a día cuando yo llegué a día en Mendoza, pues vi a enseñar eh, en un zoológico y vi a los animales eh, muy tristes en una situación eh, lamentable y vi a vi a Cecilia a un chimpancé, a un chimpancé que vivía además en, en un escaso, tres metros, tres metros escasos, y además con, con la particularidad que para representar lo que era la selva, los árboles, detrás tenían pintado unos árboles, además de forma muy infantil, uh
2: -huh. que bueno,
1: que era de verdad patético verla, ¿no?
2: Uh,
1: y bueno, tres pues, metros
2: es, es, es infinito, eh, digo ínfimo, perdón, infinito, sí, no sí, ínfimo.
1: Sí, 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 sí perenito, y, y además que no pisaba tierra, pisaba eh, constantemente, era hormigón lo que estaba pisando ¿no? sí. y bueno pues ha, pues partir de ahí eh, nos juntamos también con, bueno, me junté también con, con con una asociación de una asociación de abogados AFADA, que se llamaba vamos y se sigue llamando allí allí en la argentina y juntos presentamos una de las corpus eh, para pedir a, a la juez por pues, la libertad de cecilia y que fuera llevado al un centro de primates nuestro que tenemos en Brasil. Eh, allí, allí en Brasil hay un santuario. Yo siempre le llamo la ciudad de los chimpancés he estado allí. La
2: ciudad de los chimpancés. Sí,
1: sí, sí. sí. <risas> Además es que llegas allí, bueno, ellos tienen montones de conductos que se pueden, pueden mirar lo que pasa en todo, en, en todo lo que es en el complejo siempre están atentos a todos, se conocen todos, aunque algunos de lejos porque allí tienen algunos problemas psicológicos. Son todos rescatados de circos, uh -huh. rescatados rescatados de zoológicos, algunos tienen pues bueno, están de psicológicamente muy mal hay uno pues que da saltos enormes, ¿no? Constantemente,
3: ¿no? Sí.
1: Bueno, el, el caso es que el, el, pues bueno, pues el caso es que se presentó se presentó el alias corpus y bueno, la jueza en este caso eh, tengo que decir que las juezas en Argentina por lo menos han tenido muchísima más sensibilidad eh, que los jueces eh, eh, allí, porque precisamente han sido dos juezas: esta, Cecilia, uh -huh. digo, eh, la que estaba llevando el caso de Cecilia de y después la que llevó el caso de la Oraguntana Sandra, que también fue declarada persona no humana. Pero uh -huh. bueno, esa es otra historia. Con respecto a lo de Cecilia, pues efectivamente. Eh, le dimos todos los argumentos a la jueza, eh, 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 le dimos todos los informes. Eh, yo además le di mi, vamos, le, le entregué también para que le leyera mi libro Defensores de la Igualdad.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, le intentamos mostrar que, que de que era una persona no humana, que no, que, que la persona no tiene por qué eh, ser una persona um, humana, sino que eh, persona es un, eh, es, un, es un sentimiento filosófico y todos los que cumplan la, eh, lo que es la categoría persona pues pueden ser llamadas personas, en este caso los grandes simios cumplen numerosas capacidades cognitivas iguales a las nuestras y bueno, comprendió todo el asunto y hasta tal punto que fue allí también a visitarla y bueno, pues aceptó el aedas corpus presentado que como sabéis tan solo se presenta para un las corpus tan solo es presentado cuando una persona humana sí. es detenida ilegalmente. En sí. este caso, pues, era un equipa fue sí. Fue aceptado el habeas corpus y, bueno, al final la sentencia, pues, aparte de decir que era una persona inhumana, aparte de decir que, que tenía sentimientos, aparte de decir que, que también era un ser sintiente, sí. pues, ordenaba el inmediato, la inmediata salida uh -huh. de Cecilia del Zoológico y directa al santuario del proyecto Gran en Brasil.
2: Qué grande. Eh, se sí. dio así fue inmediato. O os pusieron no, traba no. desde.
1: O <risa> hubo trabas, como todo, sí, como todo ves? pues sí, sí, hubo hubo bastantes trabas a hasta el punto de que yo estaba en contacto directamente con el ministro de Medio Ambiente de esa zona, porque allí lo llaman ministros en, los, en las regiones donde, bueno, en la región pues era el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Es como, por ejemplo, un director general de Medio Ambiente de la zona.
3: Sí. Bueno, uh -huh.
1: el, el caso es que pues estaba constantemente eh, con él. Había un grupo de veterinarios que están de los zoológicos, un sindicato, sí. pues que estaba en contra totalmente de que se llevaran los animales a santuarios, era sí. el, el zoo de el zoo de Mendoza se quería reconvertir en en, en un ecoparque, es decir, llevarse a todos los animales exóticos, se cansó de dejar los autóctonos, los
3: autóctonos. Mm -hmm.
1: claro, e incluso esos autóctonos después si si podían estar bien pues eh, 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 liberarlos ¿no? sí bueno pues el caso es que hubo bastantes amenazas por las redes eh, sociales etcétera, hasta el punto que pedimos protección. Proyecto eh, Anasimio pidió, pidió protección policial a Cecilia y menos mal que se le puso porque en tres ocasiones hubo tres intentos de entrada por la noche eh, para intentarla hacer algo, no sabemos qué, pero seguramente no, nada
2: bueno.
3: seguramente no era nada, nada bueno. bueno, sobre
1: todo cuando van de noche,
3: sí.
1: etcétera, no era nada bueno. Además tenemos también un caso, así ya muchísimo también de Sisa otra incineración en Brasil que se presentó el la Descorpus y la envenenaron antes de que el juez eh, dictaminara sentencia, con lo cual teníamos muchísimo miedo que que, que ocurriera eso y pedimos la protección policial. En el caso, pues bueno, al cabo de, lo, de los dos, tres meses más o menos que duró todo este transcurso, sí. mientras hacían las pruebas y tal, pues bueno, ahora. Eh, ahora se sirve y disfruta, increíblemente eh, en, en, en la en ciudad, ciudad de Archiparte y se ha hecho con un amigo, Marcelino, o sea que, está, que están los dos juntos y bueno es una historia bonita con resultado bonito, feliz, sí
2: sí sí, trabajo y, bueno, duro, eh, resultado feliz.
1: Sí, la verdad es que costó mucho, mucho teléfono, mucho estar constantemente a ver qué pasaba, muchas eh, mucha tensión,
3: uh -huh. eh,
1: pero bueno el caso es que todo resultó bien vos ah, porque ¿qué? cuando llegó también a Brasil, Cecilia la pobre, fue retenida allí en aduanas porque faltaba un papel y bueno, el caso es que ya otra vez con los nervios la, no, eh, no. Eh, los medios de prensa que estaban ya allí en el santuario pues se les dio a las 11 de la noche, ya todo allí de noche cuando llegó Cecilia allí al santuario con lo cual, bueno, el caso es que ahora están viviendo feliz y sí. bueno, yo creo que ha sido una sentencia muy importante eh, ha sido una victoria sí. creo, animalista nivel mundial uh -huh. porque se ha demostrado que un ser un, que un ser uh -huh. que no es humano uh -huh. eh, ha sido declarado persona no humana y por orden de juez de, de juez ha dicho que tenía derechos y esos derechos
4: se han cumplido. Eran, eh,
1: eh, poner eh, el liber, semi libertad porque claro sí. un santuario no es libertad libertad pero sería es... pues llevarla 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 a la selva no pero pero bueno por lo menos eh, sí que estuviera en un lugar muchísimo mejor de como de cómo estaba
2: pues Pedro, de, de nuevo hoy damos la enhorabuena y encantada de darla eh, por la labor hecha con ella y bueno, con todos los demás con los que trabajáis ah. y bueno, darte darte las gracias por este punto positivo de, de, de muchos morros de hoy y hoy ah. seguimos estrenando y hemos tocado los chimpancés y hoy estrenamos también con Laura Almarcha, con que bueno, pues un gran equipo y hoy aprovecho que estáis los dos para daros las gracias a los dos y a los que ya estaban también os la doy.
1: Pues muchas Pero... gracias también y un abrazo muy fuerte a todo el equipo que sois geniales, a los que también hemos entrado nuevos que, sí. que bueno, que, que aportarnos el granito de arena.
2: Lo hacéis más grande todavía, muchísimas gracias de verdad, hablamos la semana que viene.
1: Muy bien, de acuerdo. Un beso, hasta luego. Vale, pues un beso muy fuerte pues a todos. Hasta
2: luego.
3: Hasta luego. Había
2: planeado dejar un poco más de la música Pero no, preferimos escuchar a Laura eh, Os presento a Laura Almarchan eh, veterinaria y pertenece miembro de la asocia asociación Cetasia y eh, Abadma, Abadmera, que si lo digo mal, José Enrique luego me riñe Buenas tardes Laura
4: Hola, buenas tardes
2: <ríe> eh, Bueno, pues tú nos vas a sumergir en, en también espero un poco como Pedro Pozas que la acabamos de, de escuchar, hoy nos ha contado una historia muy chula espero que no todo lo que tengamos que contar del mar sea negativo, pero, pero bueno eh, Habrá de todo, ¿no? ¿O, o qué? qué? Mejor que sí. uno no nos lo va a decir nadie
4: Pues, pues lo siento, Mar, ¿No? pero hoy yo no traigo buenas noticias No, Hoy, no.
2: hoy, toca, no. hoy toca contar sí. problemática Exacto. Uh -huh. sí. eh,
4: hoy toca pues hablar, todavía estamos en septiembre Y hablar de que el 1 de septiembre empezó eh, de nuevo La temporada de matanza de delfines en Taiji, en una población de Japón
2: uh -huh. eh, Se repite cada
6: año
4: cada eh, año durante seis meses nada más nada menos. desde sí, sí desde septiembre hasta febrero marzo más o menos eh, están bueno hay unos cuantos barcos unos 12 barcos que salen eh, hacia hacia el mar a buscar manadas familias familias de delfines uh -huh. los traen hacia la costa y una vez allí eh, hay unos una serie de, de eh, personas que pues no, trabajan no, no, como no me... adiestradores, sí, exacto, es que no, no iba a llamarles así, pero les, les diré eso, ¿no?
3: Sí. Trabajan
4: como adiestradores de, de delfines, en delfinarios. Y entonces eligen a los que ellos creen que pueden ser eh, realmente aptos para, para domesticarlos, intentar domesticarlos, intentar eh, que hagan esos trucos que, que están acostumbrados en, en los delfinarios. ¿no? Uh -huh. Y el resto los matan, el resto los matan. Esos delfines que quedan eh, vivos, ¿no? Sí. Eh, quedan traumatizados porque evidentemente ven cómo matan al resto de su familia sí. y tienen que vivir toda su vida con, con ese recuerdo. Es sí. decir, además de encerrados en una piscina, eh, además tienen que vivir con esos recuerdos. Los delfines son animales que ya se ha demostrado que tienen una memoria de mínimo 30 años. Sí. Es decir, que se, se quedan marcados,
2: no es algo que pase sí. que pase pronto. Sí, sí.
4: De hecho, es eso, o sea, la, más o menos, eh, la mitad de los delfines que, que, que llevan, que, que trasladan hacia un delfinario, acaban muriendo antes de, de los primeros meses de, de, de estancia allí.
2: ¿Qué, qué, no sé si, si es un dato que, que se sepa, imagino que, ¿qué mm, porcentaje, o no sé cómo muy bien cómo preguntártelo, cuántos animales matan para seleccionar cuántos? Quiero decir, ¿cuántos pueden más o menos, por supuesto, ir a a un delfinario o a varios delfinarios a nivel mundial? ¿Y cuántos mueren para ello?
3: Sí,
4: pues mira, más o menos la cuota que tienen estipulada desde Japón, este año, por ejemplo, hay una cuota de 2.040 delfines, uh -huh. de nueve especies diferentes de, de delfines, y en esa cuota pues eh, ya van pues los que van a morir y los que, y los que van a, a ir... Eh, a morir cautivos en vida a delfinarios a morir en vida que es lo, yo siempre lo digo esto has, has porque siempre siempre lo digo sí, sí. Eh, realmente están muertos en vida o sea unos animales que estaban con su familia que estaban nadando en su hogar y los secuestran y les dejan en un delfinario para para a, a manos de, de un puñado de humanos sí. pues evidentemente es una muerte en vida sí. Sí. Eh, más o menos el porcentaje no lo tengo, pero sí que es, es mucho menor, es decir, es mucho menor el número de delfines que van destinados a, a cautividad con el número de muertos, ¿no? sí. Pero sí que es cierto que lo que les da muchísimo más dinero es el delfín vivo, vendido a delfinarios. Sí. Y si es adiestrado en Taiji, en esa población japonesa, sí. aún eh, cobran más por, por venderlo a un delfinario.
2: El comercio de, de vida de vida sí. es un poco horrible sí que es como más sencillo encontrar información eh, de, de lo que pasa en el momento de la matanza pero qué hay detrás de todo eso cómo es posible que hoy en día en 2018 casi 19 ya se siga trabajando en esta en este a este nivel de sangre
4: pues es una buenísima pregunta y que yo me la, me la pregunto cada día, cada día me la pregunto. Eh, no entiendo cómo, no solo desde el gobierno japonés, sino también desde los gobiernos del resto de, del mundo, del planeta, sí. eh, no impiden que Japón eh, haga estas brutalidades. Es decir, hay una comisión internacional ballenera sí. donde se reúnen eh, muchísimos países, eh, cada creo que es cada cuatro años, no estoy segura, eh, para bueno, para decidir una serie ¿no? de normas, de leyes, y, y siempre siempre Japón pues compra a una serie de países pobres, entre comillas, pues con pocos sí. recursos, sí. les compra para que voten a favor de claro. que sigan matando, por ejemplo, ballenas, que también Japón matan ballenas en, el, sí. en, en la Antártida, ¿no? Y, y entonces, bueno, claro, les compran para esto, por tanto, nunca, nunca eh, impiden, siempre con el tema de los delfines, lo que dicen es que como no son ballenas, la Comisión Internacional Ballenera allí no puede hacer nada, ¿no? Pero sí. evidentemente sí que deberían hacer algo, deberían hacer, y los, y el resto de países debería hacer una especie de, bueno, de campaña contra, sí. contra esta barbaridad.
2: Laura, te hemos dejado poquísimo tiempo para el estreno y hemos estrenado fuerte. Creo que, que se le puede sacar, por desgracia, mucho, sí. mucho tema aquí. O sea, queda ya no solo esa imagen que tenemos del fin, sino todo lo que hay detrás y cómo se si lleva, lo que estabas contando. Eh, ¿Te parece que lo, lo atemos más fuerte y seamos capaces por de supuesto. transmitirlo más fuerte la semana que viene? Por te supuesto. hemos dejado poquito para el estreno, discúlpame. Ah, no
4: te preocupes, es normal, estas lo... cosas pasan.
2: Eh, muchísimas gracias de verdad estar aquí, yo estoy encantada con tu incorporación, que seas también muchas mucho gracias. morrera y hablamos sí. la, la semana que viene, un fuerte abrazo muchas
3: gracias Mar,
4: un abrazo
2: y al resto nos vemos en las calles